0: Bonjour, Loïc de Marais, avocat au barreau de Nancy. Bienvenue pour un nouveau podcast de l'association avec mon avocat Lorraine pour un tour de la question sur le thème la concurrence libre mais loyale. Comme le disait Napoléon Bonaparte, avec de l'audace, on peut tout entreprendre, on ne peut pas tout faire. Cette citation s'applique fort justement en matière de commerce. La liberté de s'établir et d'entreprendre en faisant concurrence aux acteurs déjà présents sur le marché est libre et doit rester libre. En revanche, elle ne saurait justifier des manœuvres déloyales au préjudice d'un concurrent. Lorsqu'elle est déloyale, la concurrence est sanctionnée, soit pénalement si des infractions pénales ont été commises, comme un abus de confiance par détournement de documents par exemple, ou, plus généralement, sur le plan civil par l'allocation de dommages et intérêts. Une victime de concurrence déloyale doit prouver que son concurrent a commis une faute qui lui crée un préjudice. Un mot d'abord sur le préjudice. Si un acteur économique utilise des manœuvres déloyales pour tenter de capter les clients d'un concurrent, mais qu'il n'y parvient pas, aucune action en indemnisation ne peut être utilement engagée. En effet, l'indemnisation suppose d'avoir subi un préjudice déjà né et déjà réalisé. Si les manœuvres fautives sont contrées par le concurrent, dans ce cas, celui-ci ne subit pas de préjudice et donc, en principe, il ne peut pas être indemnisé. Il pourrait, le cas échéant, demander l'indemnisation de la perte de temps générée par les processus mis en place pour contrer les manœuvres de son concurrent. Cela étant, il aura des difficultés à chiffrer ce type de préjudice. Dans l'hypothèse où un préjudice est subi, il sera la plupart du temps valorisé par un expert puisque la perte de marge correspondant au client perdu se répercute de manière dégressive sur plusieurs années. Lorsqu'un préjudice est subi, la victime doit établir que ce préjudice est dû à une faute de son concurrent fautif. La concurrence déloyale peut résulter d'un acte intentionnel, d'un acte malveillant, mais pas nécessairement. Plusieurs types de fautes sont admises. Le parasitisme consiste à utiliser les efforts d'un concurrent sans avoir à les faire soi-même. Il permet de développer plus facilement et plus rapidement une activité, alors que sans parasitisme, il aurait fallu plus de temps pour obtenir le même résultat. Le dénigrement consiste à critiquer ouvertement les produits et où le concurrent pourra ensuite tenter de récupérer ses clients. La désorganisation, troisième type de faute, consiste à embaucher des salariés d'un concurrent et à créer une véritable désorganisation dans son entreprise pour pouvoir ensuite récupérer plus facilement ses clients. Lorsque le salarié qui est débauché a une clause de non-concurrence dans son contrat de travail et que son nouvel employeur a connaissance de cette clause, la concurrence déloyale est admise, sans autre condition à établir. En revanche, en l'absence de clause de non-concurrence, la victime, c'est-à-dire l'ancien employeur, devra démontrer que l'embauche de son ou de ses salariés a créé une véritable désorganisation dans ses services. Lorsque le débauchage est massif, la désorganisation est assez facilement retenue. Dans l'hypothèse où il ne porte que sur un ou deux salariés, la désorganisation est plus difficile à établir. Elle va dépendre des circonstances et elle va pouvoir être retenue dans des hypothèses où euh, on est en présence de salariés techniquement qualifiés est difficile à remplacer dans une activité bien spécifique. En conclusion, si la liberté d'entreprendre ou encore la liberté du salarié de changer d'employeur prime, il convient de ne pas s'engager dans des actes déloyaux. Ainsi, un salarié ne pourra jamais, sans commettre de fautes pouvant être reprochées à son nouvel employeur et également à lui-même, utiliser des documents et informations dont il a eu connaissance chez son ancien employeur pour détourner les clients de ce dernier. Et même, dans l'hypothèse, où il n'y a pas de clause spécifique dans son contrat de travail, puisque c'est juste un principe de bon sens de ne pas manquer de loyauté à l'égard de son ancien employeur. Par ailleurs, les clients sont ceux de l'ancien employeur, et pas ceux du salarié, ce que certains salariés démissionnant pour rejoindre la concurrence ont souvent tendance à oublier. Merci de votre écoute, et rendez-vous pour un prochain podcast de l'association avec mon avocat Lorraine.